0: Lançado em 1961, Bonequinha de Luxo apresentou ao mundo uma das personagens mais icônicas do cinema norte-americano e mudou a carreira de Audrey Hepburn, uma atriz conhecida por papéis de doces jovens mulheres. Porém, antes do livro se tornar filme, a personagem Holly já havia encantado o público na novela homônima escrita pelo romancista e roteirista Truman Capote. Originalmente vendida para a revista Harper's Bazaar por 2 mil dólares, a história estava planejada para ser publicada na edição de julho de 1958, acompanhada de uma série de montagens fotográficas de David Yet. Entretanto, após a demissão da editora Carmel Snow, os executivos da Hearst Corporation começaram a pedir mudanças na linguagem da história. Contrariado, Capote foi convencido a fazer algumas modificações depois de ver as montagens fotográficas de Etch. Mas, para sua surpresa, o conglomerado de mídia ordenou que a história não fosse publicada, porque a vida de uma jovem mulher com muitos amigos homens era picante demais. Ainda havia preocupação de que a Tiffany, uma grande anunciante da revista, não gostasse de ter seu nome associado à história da jovem acompanhante. Um especialista em guardar rancor, Capote jurou que nunca mais trabalharia com a Harper's Bazaar e afirmou brevemente que Bonequinha de Luxo nunca seria publicada. A afirmação não durou muito tempo. Poucos meses depois, em outubro de 1958, a editora Random House publicou a história e a revista Square também a publicou na íntegra em sua edição de novembro, com apenas uma foto do material fotográfico de Ed. Com a publicação da Square, Capote ganhou 3 mil dólares, e as críticas entusiasmadas impulsionaram as vendas da revista. Poucos anos depois, a história ganhou nova vida em Hollywood, em uma versão menos explícita sobre as fontes de renda dos protagonistas. E por ironia do destino, a Tiffany, uma das fontes de preocupação da Hershey Corporation, seria eternizada pela cultura pop e se tornaria objeto de desejo por gerações. Eu sou Julia Gavillan e esse é o Mais Que Um Filme. Truman Capote era conhecido por ser um escritor preciso e perfeccionista que planejava de antemão cada história que contaria. Obsessivamente, ele mapeava e planejava cada história antes mesmo de escrever uma única linha sobre ela. Por essa característica peculiar, a curiosidade sobre a fonte de inspiração para a criação de Holly permaneceu viva, e até hoje circulam um mitos sobre quem era a verdadeira Holly. Entre mulheres que afirmavam ser a inspiração para a personagem, todas com pouquíssima credibilidade, nomes como o das socialites Gloria Guinness e Baby Paley ganharam mais credibilidade por serem fontes de inspiração declarada do escritor. Embora ele mesmo tenha afirmado que ela era uma jovem alemã refugiada de 17 anos que se mudou para Nova York no início da Segunda Guerra Mundial, ele teria contado uma história semelhante para seu biógrafo Gerald Clark, mas afirmado que ela era suíça. Clark nunca encontrou nenhuma mulher baseada nos detalhes oferecidos por Capote. Em uma entrevista, o escritor chegou a dizer que meramente observou que jovens mulheres migravam para Nova York em busca de fama e casamentos bem-sucedidos mas depois simplesmente desapareciam quando seu sonho não era realizado. Porém, talvez sua inspiração fosse mais pessoal. No livro *Fifth Avenue, 5 Am, o escritor Sam Hasson parece ter uma teoria diferente. Após se divorciar do marido quando o filho ainda era pequeno, a mãe de Capote, Lily May, decidiu abandonar a vida que levava e o deixou com parentes no Alabama, se mudando para Nova York e assumindo um novo nome. Durante boa parte do seu crescimento, Capote viu a mãe aparecer e desaparecer de sua vida, sempre com o um coração despedaçado por uma relação malfadada na grande metrópole. Para Watson, parte da construção de Holly poderia ser baseada na própria mãe do escritor, uma jovem festeira que tinha grandes sonhos. Fato é que Capote tinha uma paixão inegável pela personagem e pela história que escreveu. Quando vendeu os direitos cinematográficos de Bonequinha de Luxo para Paramount Pictures o escritor tinha ideias muito específicas sobre o elenco ideal para o filme. Capote tinha apenas um nome em mente para interpretar Holly, a atriz Marilyn Monroe. O escritor tinha convicção que a atriz seria a escolha perfeita para interpretar uma jovem que saiu de uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos e se fez na gigante Nova York. Assim como tudo na vida de Monroe, existem relatos diferentes sobre o que poderia ter acontecido para a atriz não ter sido escalada. Alguns relatos dizem que a problemática fama de Merlin como alguém que atrasava as filmagens evitou que a Paramount realmente a considerasse para o papel. Porém, outros relatos dizem que o estúdio até tentou seguir os desejos de capote, mas os amigos pessoais de Morrow e sua conselheira e treinadora de atuação, Paula Strasberg, advertiram sobre como o papel poderia prejudicar sua reputação. Para Strasberg, Morrow não deveria interpretar uma dama da noite. Apesar de Capote negar que Holly fosse uma garota de programa, Morrow não aceitou o papel que poderia mudar a direção de sua carreira. Depois de muitas deliberações sobre o roteiro escrito por George X-Road e doses de convencimento, Audrey Hepburn foi escolhida e aceitou o convite para estrelar a produção dirigida por Black Edwards, que assumiu o papel depois que os produtores Martin Durrell e Richard Shepard temeram que o cineasta John Frankenheimer tornasse o filme muito sombrio. Mais tarde, Edwards compartilhou que a atriz estava irremedialmente insegura no set e precisava de garantias constantes sobre sua atuação. A própria Hepburn reconhecia a dificuldade do papel já que não era fácil interpretar uma pessoa extrovertida sendo introvertida. Assistindo ao filme, é difícil imaginar que a atriz tenha sofrido para encontrar o tom ideal para a personagem, especialmente pela qualidade atemporal que acabaria sendo atribuída ao filme, como marca importante para as mulheres durante a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Aos 32 anos, Hepburn estava pronta para assumir papéis adultos e sair da sua zona de conforto. Apesar da versão declarada de capote à escolha da atriz, o papel redefiniu a carreira e a imagem de Hepburn e ajudou a inaugurar a era das mulheres solteiras que buscavam ascensão profissional e experiências sexuais. Além de uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, o papel a ajudou a ganhar personagens mais desafiadoras. Ela adicionou toques de astúcia à versão cinematográfica açucarada da personagem, que precisou passar por uma reformulação devido ao código de censura da época. Happy Bird deu a aparência e o tom do filme desde a primeira cena, onde vemos Holly parar na frente da vitrine da Tiffany, usando um vestido preto de festa e pérolas no pescoço, enquanto come um doce e toma um café. O guarda-roupa simples da personagem, mas elegantemente projetado por Givenchy, ajudou a estabelecer a atriz como um ícone de estilo e marcar a personagem por gerações. Décadas depois, um dos vestidos usados por ela no filme foi leiloado pela bagatela de mais de 900 mil dólares. Seja usando o um memorável vestidinho preto ou sentada no parapeito da janela dedilhando um violão, Happy Bird deu alma à solitária Holly e evocou o anseio melancólico que está presente na história original. Para evitar a censura e também por uma escolha narrativa, uma série de modificações foram feitas no processo de adaptação. No fim, o roteiro de X-Road é descrito apenas como vagamente baseado no livro de capote. A linguagem do escritor precisou ser atenuada para a história se tornar mais leve, mas algumas dicas dos elementos originais ainda podem ser encontrados no filme. Embora a versão cinematográfica de Bonequinha de Luxo nunca afirme categoricamente como Holly e Paul ganham dinheiro, fica implícito que a protagonista está oferecendo companhia platônica a homens, ou no máximo sendo uma cortesã. Interpretado por George Peppard, o escritor com dificuldades Paul também não ganha grandes detalhes sobre sua fonte de renda. Mas a cena em que uma mulher é vista deixando dinheiro em sua mesinha de cabeceira ao sair do apartamento do escritor após o um encontro noturno é claro o suficiente. Acostumados com seus papéis sociais, mas ainda em busca de afirmação, Holly e Paul ganharam um final feliz romântico mais convencional para o paladar hollywoodiano do que o final aberto e nada romantizado de capote. Com experiência em Hollywood, x conseguiu driblar os sensores que avaliaram o roteiro do filme, introduzindo cenas de sexo de Paul que ele nunca teve a intenção de manter no filme. Corretamente, ele imaginou que o censor se concentraria em encontrar problemas em Paul pelo seu histórico libertino, e não prestaria atenção em Holly. O roteiro de x e a direção de Edwards deram leveza à história que poderia ter sido muito mais dramática do que o toque final de comédia romântica do filme. O diretor sabia exatamente os pontos que precisava enfatizar para tornar Bonequinha de Luxo um conto de amor com bits de humor. Alinhadas sobre o filme que queriam fazer, a produção não passou por grandes dificuldades no período das filmagens. Com a exceção das cenas da saída de incêndio e a sequência final da chuva no beco, a maioria das cenas externas foram filmadas na cidade de Nova York. Edwards filmou todas as cenas internas no estúdio da Paramount Pictures em Hollywood. Curiosamente, a cena da festa levou seis dias para ser filmada no estúdio e os figurantes, todos amigos reais do diretor, foram servidos de champanhe de verdade, 120 galões de refrigerantes e 60 maços de cigarros. Além de diversas comidas, como cachorro-quente, batata frita, sanduíches, aperitivos e molhos. Já os momentos dentro da Tiffany foram filmados dentro da loja, que abriu suas portas em um domingo pela primeira vez desde o século XIX para que elas pudessem acontecer. Em entrevista concedida para o DVD de 45 anos do lançamento do filme, Edwards contou que a sequência inicial da vitrine da joalheria foi feita rapidamente, porque a avenida da loja teve uma inesperada calmaria no momento das filmagens. Hoje em dia, muito se discute sobre a problemática representação asiática presente no filme. E longe de ignorar o absurdo retrato, é importante contextualizar sua existência. Interpretado pelo ator Mickey Rooney, um homem caucasiano nascido no Brooklyn, o personagem Yunioshi carrega todo o preconceito de anos de representações racistas, além da herança do cinema propagandista feito durante a Segunda Guerra Mundial. No lançamento do DVD de aniversário de 45 anos do filme, o produtor Richard Shepard pediu desculpas pelo personagem, afirmando que queria ser capaz de mudá-lo. Edwards também mostrou arrependimento e disse que gostaria de nunca ter feito isso. Já Rooney afirmou que ficou de coração partido com as críticas, e que nunca recebeu nenhuma reclamação sobre o e yellow face do personagem. A maquiagem usada por artistas brancos para representar personagens do leste asiático. Quando analisamos representações racistas em filmes antigos, é sempre importante contextualizar a sociedade da época, mas evitar ignorar quão problemáticas elas são. E o Yoshi é um exemplo perfeito para entendermos como essas representações racistas devem ser combatidas na arte e na vida. Como esperado, todas as mudanças feitas pelos cineastas fizeram um capote odiar a versão, e especialmente a escolha de Hepburn para o papel principal. Até o resto de sua vida, o escritor deixou claro para quem quisesse ouvir o quão insatisfeito ele ficou com o resultado final, e chegou a dizer que o filme era o mais errôneo já feito, porque o seu conto de advertência sobre uma jovem perdida em uma grande cidade se tornou açucarado demais. Esse ódio pela versão não foi compartilhado pelos críticos e pelo público, que elogiaram a atuação memorável de Hepburn e a direção de Edwards. Bonequinha de luxo estreou nos cinemas em 5 de outubro de 1961 e arrecadou 14 milhões de dólares com um orçamento de 2 milhões e meio. No ano seguinte, no Oscar de 1962, o filme conseguiu indicações em cinco categorias, levando a estatueta de melhor trilha sonora original para o letrista John Mercer e o compositor Harry Mancini. Que também ganhou o Oscar de melhor canção pela Bella Moon River. Cantada por Hepburn no filme, a música foi escrita especialmente para o seu alcance vocal, com base nos solos que ela apresentou em Cinderella em Paris de 1957. De acordo com Mancini e Edwards, um executivo da Paramount odiou a música e exigiu que ela fosse retirada do filme. Mas Hepburn, que estava presente quando a exigência foi feita, disse que a canção seria retirada apenas por cima do seu cadáver. Mesmo depois de décadas, Bonequinha de Luxo permanece relevante para o cinema e para a cultura pop e para a cultura nova iorquina. Holly, que teve uma nova vida nos cinemas, ganhou uma personalidade que poderia ser admirada e até mesmo seguida por outras mulheres. Embora as experiências específicas da vida de Holly possam não refletir as nossas, as lutas e as questões internas pelas quais ela passa refletem muito o que qualquer um enfrenta diariamente. No final das contas, Holly está tentando se encontrar e descobrir quem é, o que deseja da vida e qual o seu lugar no mundo, enquanto foge do seu passado. Pode ser um clichê, mas funciona quando é bem feito. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!